0: Добрый день! Мы приближаемся сразу и к концу книги «Дворим» и про к еврейскому Новому году. И так уж получается, что эти темы сходятся. Тема того, что, собственно, является главным для благословенного года, что является главным для благословенной жизни, на редкость уместную именно в эти недели. Мы читаем в, книгу, в книге «Дворим» главу Китаво на этой неделе. Китово – это э, глава, которая, как и вся книга Дворим, э, в общем, не несет нам, кажется, почти ничего нового. Книга в второзаконие, или как э, по-еврейски это звучит, Мишне Тора, так же, как называется знаменитый Труд Рамбама. Знаменитый Труд Рамбама называется поэтому. Мишне Тора – это именно второзаконие, то есть повторение закона. Э, и мы уже, кажется, не раз об этом говорили. Э, наши мудрецы по-разному смотрят на то, зачем нужно это повторение? Повторение ли это? Но, ну, вот, в частности, Донис Ха мы с вами когда-то об этом говорили, утверждал, что он может доказать, что все сказанное в книге Дворим говорится впервые. То есть есть какие-то нюансы, которые э, и есть смысл того, что в книге Дворим это заново повторяется. Другие мнения, э, казалось бы, текстологически гораздо более кажется достоверными, что вот поколение, которое должно войти в землю Израиля, а именно смертью Машей перед входом в святую землю Машей и произносит это свое завещание, обращается к людям, которые не были тогда, когда это говорилось первый раз, и вот им-то как раз сейчас надо заново все повторить, что, что называется закрепить услышанное, во-первых, в разных ситуациях, а во-вторых, так как до сих пор это была теория, сейчас будет практикой, потому что большая и большая часть заповедей в Торе, если мы говорим о заповедях, а не только о рассказах Торы, связаны именно с землей Израиля, то, соответственно, вот сейчас переходим к практическим занятиям. Но есть такие места в книге Дворим, которые, очевидно, соответствуют объяснению Донесика Барбанеля, потому что их просто нет в другом месте. Если они впервые упоминаются, то они сразу вызывают огромный вопрос а собственно, почему при повторении возникли именно они. И мы с этими вопросами уже часто сталкивались. Помните, когда мы говорили о разных текстах, которые говорят об одном и том же, особенно в десяти речениях. То есть, казалось бы, уж десять-то речений выбито в граните буквально. Однако же отличаются они в разных местах. И чем именно они отличаются, самое интересное. Поэтому тут нам как раз Донецкий и бы и понадобился, и много раз мы им пользовались, его комментарием, но сегодня тема, которую мы затронем, тоже связана с таким вот выпуклым отличием. И поговорим мы именно о нем. Я попытался составить оставить выборку разных идей, которые касаются вот этой фундаментальной вещи. Наша глава, она, кроме всего прочего, как хорошее воспитание, да? как, как, вам удается воспитать, как вам удалось воспитать хорошего ребенка, это террор и запугивание. Вот э, террор, запугивание и обещание, я бы добавил. Это воспитательный прием, который даже самые толерантные родители время ребят время не используют. Вот если будешь себя плохо вести, не будет так-то, если будешь себя хорошо вести, будет так-то. Э, такая манипуляция родительская, без нее, пожалуй, не обойтись. Даже последователям самых либеральных взглядов на воспитание детей не, не все же мсосторной травой расти. Ну вот так с, примерно с евреями себя ведет и Господь. И, и его пророк, его горло, так он называется во многих источниках, Моисей. И в нашей главе он повторяет то, что в книге Ваикра, в книге Ваикра это 26 глава почти вся, с 3 по 46 стих, а в нашей главе почти вся 28 глава, с 1 по 69 стих. Все, кто хотят, услышать в этом уже э, расширенных, да, их больше значительно стихов. Это стихи, которые называются «Браход веклалот». Благословения и проклятия, которые, собственно, устроены ровно по этому принципу. Если не будете исполнять, то есть если будете исполнять заповеди, будет вам так-то, так-то и так-то хорошо. Если не будете исполнять заповеди, будет так-то и так-то вам плохо. Видимо, заповеди мы по-настоящему не исполняем никогда, потому что все, что написано о том, как будет плохо исполнилось. Буквально нет ни одного предложения, которое нельзя найти аналога в полной всяких замечательных сторон еврейской истории. С благословениями хуже, но тем не менее. Ну почему? Что, в общем, является причиной проклятий? Не так стоит вопрос в нашей главе. Наша глава говорит, за что приходит наказание, за то, что забудут Бог. Вот это такой очевидный ответ. Вот проклятие на народ Израиля, который вот этим самым документом Торы избран для служения Всевышнего за плохое исполнение своих обязанностей. Но в нашей главе есть существенное отличие в довольно подробном описании, как именно будут уходить от Бога и обращаться к чужим богам, то есть кидало идолопоклонствам. Есть в этой общей картине сегодня Важное слово появляется, точнее, важный, важная сторона этого несоблюдения или неправильного соблюдения. И она содержится в стихах, вот в 28 главе, в 46-47 стихе. В наших изданиях Раши это 353 страница. Всех остальных, 28 глава, 46-47 стих. Сказано следующее. Будут проклятия знаком и знамением на тебе и на твоем потомстве во веки зато... Дальше идет... За что именно? Чего не сказанного в Икра? За то, что не служил ты Господу твоему Богу с радостью и с веселым сердцем от обилия всего. То есть тут появляется некий новый аспект. Оказывается, можно служить Богу, делать все как следует и, тем не менее, быть достойным проклятия, если это служение Богу не было сопровождено радостью от изобилия всего. Вот что это за такая ценность радости и радости, что такое изобилие всего, это сегодня станет темой нашего разговора, ну, хотя бы для того, чтобы постараться избежать э, или обойти все эти неприятные пророчества. Э, поэтому мы сегодня будем говорить, конечно, о радости, но о разных типах радости. Начнем мы с Рамбама. Рамбам в первом томе своего сочинения, э, точнее нет, это времена, это второе, это в середине его сочинения, говорит... В законах Алулави тоже нам предстоит в ближайшее время Сукот, праздник Сукот. В восьмой главе этих законов, в пятнадцатом параграфе, именно радости. Даже с четырнадцатого начнем. Заповедано умножать радость. Совершали это, это радость симхатторы, то есть не симхаттора как таковая, которая довольно новый праздник, а Сукот. И Сукот называется временем нашей радости, зман симхатэн, поэтому о нем говорится, о радости рамам, рассуждает здесь. Радость, которую радуется человек при исполнении заповедей и любовь к Богу, который их заповедовал, это великое служение. И каждый, кто не позволяет себе радоваться этому, достоин того, чтобы было взыскано с Него. Как сказано, не трудно предположить, где сказано, ровно в том стихе, который мы сейчас разбираем, за то, что не служил ты Господу Богу твоему с радостью и сердечным расположением. И каждый, кто превозносится и почтен собственных глазах в таких делах грешник и безумец. В общем, главное, чтобы была радость. Давайте разберемся сначала, что, собственно, имеется в виду под необходимостью от радости. И исходя из этого, постараемся понять, а для чего, собственно, в чем ее такой вот метафизический смысл, Чему радость столь важна. Очевидно, что Писание и мудрецы, которые его изучают, пытаются нас каким-то образом предостеречь от ловушки, которая ждет человек, который служит Всевышнему не с радостью. То есть служит Всевышнему. Да не с радостью. Поэтому давайте разберемся сначала с тем, что, собственно, называют мудрецы радостью. И вот тут как раз первый том Рамбама нам придет на помощь, где он говорит вообще о качествах человеческих, о том, какой у человека должен быть характер. Очень полезный, полезный раздел, который называется «Законы о чертах характера». Это то самое знаменитое место, где Рамбам проповедует евреям, в общем, широко известную в еврейских кругах, идею золотой середины о том, что желательно не, не впадать в крайности. Не надо быть слишком скупым, не надо быть слишком щедрым, есть, расточить ну, вроде вот того, что широка русская душа, надо бы немножко сузить. Вот это, вот говорит, широка еврейская душа, надо бы немножко сузить. Это его, собственно, понятно, еще раз говорю, не его, конечно, золотая середина идея, но он ее прилагает именно к еврейским понятиям. Не следует, исходя из этой своей концепции, он пишет в книге «Знания», в «Законах и чертах характера», в седьмой главе, то есть во второй главе, в седьмой, я сразу хочу, тех, кто меня проверяет, это есть, к счастью. Хочу сказать, что мы издаем, я читаю по нашим изданиям, и мы издаем по самым выверенным рукописям Рамбама. Это так называемые рукописи «Еминский» и И они, как ни странно, в них нумерация отличается от современных изданий, поэтому в наших изданиях всегда стоит двойная нумерация. И вот в общепринятых, в Виленском издании и так далее, это седьмой параграф, а в нашем тринадцатый. «Не следует быть балагуром, балагуром и зубаскалом, равно как и предаваться унынию и скорби, но радостным». Вот тут сразу мы понимаем, что это, да, его золотая середина рамбамовская, Попытайся ее нащупать. Не надо быть зубоскалом, то есть насмешником, человеком, который все подвигает насмешничеству. На и э, не, не надо быть балагуром, то есть человек, который вечно пребывает в каком-то э, легкомысленном состоянии. Ну и не надо быть унылым и скорбящим вечно. Надо быть радостным. Так сказали мудрецы, разгул и легкомыслие приучают к разврату. Это Перкея. Вот Третья глава, 16 стих. Вот такая широта души, она приучает к развату, к разврату. И велели не предаваться раз, разгулу, и не предаваться ни грусти, ни грусти, ни унынию, но встречать каждого человека в приятном расположении духа. Вот идеальное состояние с точки зрения Ромамы. Это, к бабки не ходи, касается любого качества. Это такая ровная радость. Ровная радость, то есть это веселье, в том смысле, что улыбки, шутки, конечно, не запрещены. Если они направлены на благие дела. Но все должно быть в меру. Как говаривает мой тесть, говорил Джавархалал Неру. Все должно быть в меру, говорил Рамбам. Это то, что касается просто того, что радость, веселье, это не какая-то самодостаточная вещь. То есть у нас есть к этому определенная склонность. То есть этот еврейский юмор и, 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 и стендаперы по обе стороны океана на каком-то этапе абсолютно обязательно евреи, это, конечно следствие этого отношения к юмору как к чему-то заповедованному. Если вы думаете, что это рамбамовская строгость ровной радости, она что-то в этом отношении изменила или тому подобное суждение изменяли, нет. Есть и, и прямо противоположный взгляд на то, что как говорил Григорий Горин, веселый человек всегда прав. И это есть знаменитый мидраж, который я часто приводил на наших занятия о том, что некого великого мудреца, был ему сон, было видение, что он в раю, конечно, в раю куда, где же еще ему быть, окажется рядом с двумя праведниками. И ему дали, дали их имена, этих двух праведников. Он спросил, где их искать, это Илья Уганови ему сказал, пророк Илья. Но тут ему ответил на рыночной площади, вот под таким именам ты их найдешь. Он идет, спрашивает, и оказывается, что это два шута. И он не может понять, как вот эти вот легкомысленные, если рабам начал первым так, так относиться к, 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 к различного рода, клоунам, когда он их спрашивает, чем же вы, что хорошего вы сделали, кроме того, что нет, ничего хорошего не делаем, мы просто веселим людей, мы успокаиваем скорбящих. И он понял, что вот это причина, по которой они будут аж в раю, в котором он. Это у нас рай э, градационный, то есть рай мудреца Торы, Человек, который посвятил всю свою жизнь изучению Тору и, и выведению закона – это самое лакомое местечко. И вот эти люди, вся миссия которых – это просто делать так, что другие смеются, другие веселятся, они за это попадут То есть вот такое отношение к веселью, в данном случае, там, талмудическому, безграничному веселью. То есть Вы себе представляете, да, как они веселили людей? Ну, как балаганные... Клоуны веселят людей, явно не рассказывали, не читали им Свифта, да, там. Это было, или Диккенса, да. это был не английский юмор, это были какие-то вульгарные шутки, скорее всего, это остается за рамками нашего, нашего разговора, и надо сказать, что он их не спрашивает, а ну-ка расскажите, как вы шутили, я сейчас запишу список анекдотов, его тоже буду так рай себе расширять. Нет, мы говорим, не знаем. Это остается за рамками нашего понимания. Как именно они шутили? Почему именно люди веселились? Как они этого добивались? Но сам тот факт, что они людей делали веселыми, уже достаточно для того, чтобы получить рай. К это отношение сглаживает. И не он один, конечно. Это, в общем, такая крайняя года. да. Вообще надо понимать, что э, бедраж – это как впрочем, наша письменность как таковая, она хороша тем, что там найдешь все, что угодно. Значит, если пользоваться для желания как начетничать, находить доказательства именно своей идеи, все ты там найдешь. Помните, мы когда-то рассуждали, рассказывали историю про Рэббера Шаба, пятого любопиского Рэббера, когда были выборы в учительное собрание, то э, надо было как-то... И тут как раз евреи получили право голоса. Надо было добиться, чтобы огромная масса еврейских голосовала за твою партию. И к нему Потянулись, значит, ходаки. И вот ходаки пришли от земледельческой партии, крестьянской партии. И написано: Вот что эта земля там должна уходить на 50 й год и так далее. Отдыхать должна каждый седьмой год. Вот же мы действуем по Торе: значит, пусть все голосуют за нас. Потом пришли социалисты, которые читали Эхисаи, Это о справедливости вот, надо голосовать за нас, потом пришли монархисты. В Торе написано: Поставь над собой царя надо голосовать за нас. И вот все так разошлись. И тогда сын спросил у Рэбы. Ну, отец, за кого же голосовать? Говорит, я этого еще не решил, я не понял, почему. про них. что я понял, что все, что хорошее есть у них из Это я понял. То есть, это так действительно. То есть, в принципе, любой идеей можно найти обоснование в Торе. Поэтому я в данном случае рассказал эту Агаду, этот Медраж, просто для того, чтобы оттенить эту идею, что веселье, радость, это скорее к, ней, к нему отношение позитивное, даже когда оно не такое вот ранжированное, как у Рамбаку. Так почему? Почему так? И в этом отношении замечательный ответ дает целая глава отрывки, которую мы сегодня почитаем, книги Таня. Таня – это книга рабешнеу на «Излят». И, в общем, главный хасистский труд своего времени. Потому что это единственная книга, которая не просто записала разные поучения, или как это называется, друшим, разные комментарии, а составила некую системное отношение к тому, как человек должен служить Богу, в данном случае интеллектуальными своими усилиями, заставлять себя пребывать в соответствующем эмоциональном состоянии. То есть это такая серьезная, вполне академичная по, -по, -по, -по своему составлению книга, а не просто записки о главном. И вот он разбирает главу за главой разные стороны человеческой натуры, человеческой психологии, как бы мы сейчас сказали, а он называет это сторонами души, которые, значит, как надо над ними, как надо, какие медитации должны быть у человека, чего он должен избегать для того, чтобы не приходить вот в такое состояние, в такое состояние, какие состояния крайне опасны. В общем, книга в этом смысле абсолютно фундаментальная. 26 глава этой книги посвящена нашей теме – радости. И вот как он начинает, по крайней мере, что вводит в нас в эту тему. Должно быть известно общее правило. Так же, как в борьбе за физическое преобладание, например, когда двое борются друг с другом, чтобы друг друга повалить на землю. Если один из них борется лениво и тяжело, он с легкостью будет побежден и упадет, даже если он сильнее другого. То есть, как в том анекдоте, с таким настроением слона не продашь. А вот он, он, у него все силы на то, чтобы победить. Но нет настроя соответственно. Он борется лениво и тяжело. Он с легкостью будет побежден тем другим. Точно так же и в борьбе с дурным влечением. Невоз... То есть вот главная проблема человека, который приходит к Рэбе в конце 18 века, это его постоянная дихотомия, это его телесная, телесные нужды, это его богом данные природные качества и задачи, которые перед ним стоят, святость и так далее. И это плохо совместимо на разных этапах жизни. Если человек в общем состоянии на себя посмотреть, а люди этим занимались, в отличие от нас, они всматривали все время свои поступки, то они себя мучили, они постоянно понимали, что они недостаточно хороши. И вот, собственно, роль ребят, по крайней мере, ребят Хабада, рабишного залмана это давать им советы, то есть он такой психоаналитик в святости, как им победить те или иные их вот эти проблемы внутри себя. И вот, в частности, он говорит, в борьбе с дурным влечением, что может испытывать человек, который чувствует, что у него есть, например, он там жадный. Или ленивый Дурное влечение, но имеет разные виды Не обязательно спутник, убийца и вор Это человек, вот, который влеком Каким-то, что называется, бременем страстей человеческих Что же нужно сделать для того, чтобы В этой борьбе не быть побежденным Невозможно победить При и тяжеловесности Возникающих из-за грусти И отупения сердца То есть, главная проблема невеселого человека Что он пассивен Он депрессивен Он от этого ленив Ему трудно поддерживать себя в тонусе, потому что у него тупое сердце, которое стало как камень. А лишь при проворности, если он проворен, если он энергичен, да, у него есть эта энергия, он может себя победить. Да, он может взять, вытащить себя за волосы. Мы сегодня часто цитируем Григория Горина, его, его это значит, вот он говорит, надо вытащить себя за, за волос. У него должна быть это, должно быть это настроение, что он в состоянии вытащить себя за за волосы. А это состояние проворности вызывается радостью и раскрытием сердца. Чистого и свободного от всякого следа заботы и грусти в этом мире. То есть для того, чтобы встать на бой, надо быть в хорошем настроении. Ну, на бой с самим собой. И вот средства рекомендуемые для того, чтобы очистить сердце от всякой грусти. Алтеребе – невероятно реальный человек. Он не говорит, что у человека жизнь преподносит исключительно поводы для радости. Надо только увидеть эту радость. Нет. Он говорит, что знает. То есть не то, что он говорит. Он знает и видит, что вокруг полно бед, несправедливости и так далее. Как же при этом оставаться в хорошем настроении духа? Дураком надо быть, чтобы радоваться, когда все плохо вокруг. Нет, не дураком. Это... Медитация. Средство рекомендуемые для того, чтобы очистить сердце от всякой грусти и от всякого следа заботы о делах этого мира, даже о, дитя, о детях, здоровье и пропитании. То есть вот у человека там, проблемы с детьми. В известной поговорке, если ты не разговариваешь с детьми о Боге, то обязательно с Богом будешь говорить о детях. То есть вот у него проблемы с ребенком, с, с детьми. Не, не учатся, не знаю, там, не, 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 идут не по правильной дорожке и так далее. Будь тут радостным. Или здоровье. Каково быть веселым, когда здоровье не позволяет? Или про питание. Этим самым детям ты не можешь принести кусок хлеба с маслом. Какое это может хорошее настроение быть? Как наши современные мудрецы предлагают. Хорошего вам настроения. Это что значит хорошего настроения? Денег нет, но вы держитесь. Алтаремы говорит, нет, это не так. Всем известны слова наших мудрецов благословенных память. память. Что говорят мудрецы в трактате Брахот? Это знаменитое место. Они говорят так. Так же, как человек благословляет за добро, он должен также благословить и при несчастье». То есть, это не значит, что... Мудрецы говорят, есть только добро. Они говорят, нет, так получается, что нас окружает. Более того, мудрецы часто в Талмуде в этом смысле довольно пессимистичны. Говорят, что в основном в этом мире преобладает зло. Это истина, правда жизни. И что говорят мудрецы? За неприятности человек тоже должен благословлять Всевышнего, как за добро. Это уже другое совсем отношение. Это не не замечать плохое, а это плохое воспринимать как должное. Как? Талмуд поясняет. Принимать все с радостью, так же, как радуется добру, раскрытому и видимому. Ибо это все тяжкое и неприятное также к добру. Только оно не раскрыто и невидимо взору человека. То есть откуда возникает твое, твой диссонанс? Откуда возникает твоя, твое ощущение, что вокруг несправедливость? Или что вокруг все плохо? то что ты не видишь, что это хорошо. Что не видишь, что это хорошо? У тебя есть собственные глаза. Ты понимаешь, что плохое здоровье – это плохо. Нет, дружок, ты не видишь всей картины. Для того, чтобы понимать, плохое здоровье – это хорошо или плохо, надо, например, заглянуть в вечный мир, заглянуть в твои награды в будущем мире. Есть известный посыл в Талмуде, что, собственно, праведников взыскивают в этом мире, для того, чтобы не было у него никаких проблем в будущем мире. То есть он должен получить свое, то, что ему полагается плохого. Мы все чего-то плохого заслуживаем здесь и сейчас, чтобы не получать это в том месте, где это настоящее добро и настоящее плохое. Таким подходом, если человек действительно в это верит, если у человека есть понимание не просто кармы, так на роду написано, а все благости. То есть вот это, то, что для меня очевидно плохое. Оно, конечно, хорошее, просто я это не в состоянии разглядеть. А почему не в состоянии разглядеть? Ну, например, потому что это такое хорошее, что оно не дано моим, моим плотским глазам. То Такой действительно подход искренний, а не просто запускаемый, он действительно человека приводит к состоянию неприятия, неприятия зла. Ощущение, что зла не бывает. Ощущение, что я не могу понять, почему это добро, но это, конечно же, добро. Это из мира, ибо оно из мира сокровения, которое выше мира раскрытия. То есть, то, что кажется плохим в этом мире раскрытия, это потому, что оно слишком хорошее. Вот такой подход предлагает Талмуд. Поэтому сказали наши мудрецы благословенной памяти, тратати Йома, 23 третья страница, э, лист А. Что о тех, кто с радостью принимает страдания, написано. А любящие его, как солнце, выходящее в силе своей. То есть, это не просто какой-то лучик солнца. А это самый высокий свет. Самый высокий свет – это человек, у которого есть все поводы быть несчастным. А он при этом воспринимает это с радостью. То есть, он тот, который символизирует собой неприкрытый свет. Он понимает, что есть настоящий свет. Ибо радость от любви и желания близости ко Всевышнему больше всей жизни этого мира. То есть, вот это ощущение, что существует рука Божья, она больше, чем все данные тебе в ощущениях радости этого мира. Как сказано, ибо милосердие твое лучше жизни и так далее. Но близость Всевышнего гораздо более велика и неизмеримо более возвышена в мире сокровения, то есть в сокрытых формах. Господь не видим Господь не в рамках этого мира существует. Значит, соответственно, Непонимание чего-то – лучший признак того, что, что это выше этого мира. Если что-то невозможно понять, как Рэб Мэндл есть известная история, когда к нему пришел некий юноша, атеист, и заявил ему, Ребе, я не верю в Бога. Ну, троллил, что называется. На что Рэб Мендел, который сам временами говорил о своих великих сомнениях во всеблагости Бога, сказал ему, подожди, сынок, давай разберемся, во что ты именно не веришь. И тут он начал описывать вот этого бога, говорит, Ха, ну никаких проблем, в такого бога, -то, которого ты не веришь, я тоже не верю, в этого бога я тоже не верю. То есть это ощущение, что бог – это некие законы и порядки этого мира, это не истинный бог, несомненно. И, соответственно, противоположное, если что-то находится выше понимания этого мира, это особый повод для радости, ибо там скрывается мощь его, и Всевышний пребывает в утаении. То есть человек с радостью, принимающий страдания, удоставится видеть в мире грядущем солнце, выходящее в силе своей. И это солнце, выходящее из-за покрова, которым оно скрыто в этом мире. Конец цитаты отрывков из 26 главы Тани. Вот, мне кажется, это более всего объясняет, а почему, собственно, это религиозная проблема? А почему, собственно, Тора считает, что радость – это... Очевидно, один из фундаментов служения Всевышнего настолько, что если есть исполнение Торы, но без вот, этого, вот этой жизненной радости, это радость жизни пока что. Это не, не радость от того, что Он исполняет заповедь, а просто хорошее настроение. Вот это хорошее настроение является фундаментальным условием для правильного служения Всевышнего. Ровно поэтому. Потому что в этом проявляется настоящая вера. Потому что это фундамент наших отношений с Богом. Полагаться на Него не тогда, когда хорошо, но полагаться на Него и тогда, когда как бы плохо. Есть еще очень интересное по этому поводу несколько афоризмов, замечаний, которые я хочу тоже упомянуть, пока мы не перейдем, собственно, к теме радости во вс служении Всевышнего. Пока еще раз говорю, обсуждаем радость просто как психологическое состояние человека. В Тааните, например, в трактате Таанит, в четвертой части, шестой параграф, говорится так, это известная фраза нас ов, ми матин Когда Приходит месяц Ав. Месяц Ав это самый тяжелый месяц года. Это месяц, который связан с разрушением двух храмов. Самый страшный пост 9 Ав это именно Вави. Вот они говорят, когда приходит Ав, уменьшают радость. Немножко ее приглушают. Это так говорит Мишна. А Талмуд, который это обсуждает, Амараим, Ам... учителя Гимары, в Тааните уже позже, на 29 страницы, когда они это обсуждают. То есть Таанит, это 4, 4 глава 6 Мишна. Это, это то, что мы цитировали, а то они Толмут, это 29-я страница, первый, первый лист, они выводят дальше дополнительную мысль мыши, которую мы знаем еще лучше, мыши нас одор Марбим-Бесинг, одна из самых главных еврейских веселых песен, песенок. Миша-Миша-Миша-Миша, Миша-Миша-Миша-Миша, Миши, миша нихнос одор Я в свои годы молодости Ишивской вспоминаю, когда сюда приезжал... Э -э 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 Замечательный учитель наш, мой шеслоним покойный, очень веселый очень великий знаток Торы, очень веселый Хасид. И, видимо, ему на его еврейско идышский слух сказал что всех зовут Миши. И только одного звали Саша, Саша Шенцес. И он, я помню, в Пурим, выпив столько, сколько положено лыхаемов, потому что это день, когда полагается человеку выпить больше положенного, и пел ему, так как он не Миша, Миша Нихнасадар. Он говорил ему, Саша, 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 Саша Нихнасадар. Раз не Миша, значит, Саша. Но это такая, значит, вот шутка. Но нас что тут интересует? Нас интересует то, что очевидно, что и Танаи в Мишне, и Амараи в Гимаре понимают, что константное состояние человека это какое? Радость. В Адар надо его увеличить, в Ав надо ее уменьшить, но радостным надо быть всегда. Вот это вот идея из избраслова. Это еще одна известная песня. Великая заповедь быть веселым, веселым постоянно, она находит свое подтверждение вот в этом дискурсе. То есть пришел ав, уменьшают радость, пришел Адар, увеличивают радость, но радость должна быть всегда. А это должно быть константное состояние человека. Вот эту знаменитую эту известную идею, которую мы только что обсуждали в Тании, что человек обязан благословлять за добро, так же, за зло, так же, как за добро. Это броход, 60-я страница, второй лист. Как? Что значит надо благословлять? Мудрецы и, вот еще раз скажу эту фразу: они реалисты. И они, в общем, как и куча огромное количество талмудических -тал -тал афоризмов, говорит о том, что не надо от людей требовать большего, чем они могут сделать. Например, знаменитое высказывание так же, как и заповедь говорить людям, что надо делать, что они сделают. Так заповедь молчать и не просить у них, не требовать у них того, что они сделать не могут. То есть есть такой, например, подход, что если Раввин вынес какое-то постановление, у него есть это право. Он может выносить постановление, что там нельзя в этом городе делать или можно в этом городе делать. Но народ его не соблюдает. Вот массово не соблюдает. Народ не выдержал этого постановления. Оно отменяется. То есть мудрецы исходят из того, что люди, они, в общем, люди. И от них требовать невозможного не надо. И тоже не требовать невозможного. Поэтому когда есть замечательный постулат который так хорошо объяснил э, Альтерем, Кабишнер взгляд взгляд Человек должен благодарить за добро, за зло так же, как за добро. И он объяснил, потому что добро на самом деле в, в зле тоже есть. Добро в зле нами видимо на самом деле. Добро так еще и большего уровня, чем в этом добре. Но сам Талмут говорит так, что они создают, как это так. Ома Рова, Рова сказал так. Нет, нас не требуют э, считать зло добром. Ну, представим себе, те вещи, которые вызывают у нас наибольшие возмущения: страдания невинных, болезни детей, не дай Бог смерти детей. Ну как можно это принимать в качестве, то есть как это можно считать добром? И Рова говорит: нет, все, что от нас требуется, это все принимать с радостью. Что значит принимать с радостью это не говорить, что это добро, но иметь достаточное, что называется, почти подчинение божественной воли, для того, чтобы принимать это с радостью. С радостью, не, не, не очевидно, с рамбамовской радостью, с ровной радостью. То есть, если хотите, с каким-то философским спокойствием. Я помню, в той же Ишиве, когда я учился, к нам приезжал такой раввин из Риги, раввин Натан Баркан, замечательный совершенно человек и прекрасный рассказчик. Он садился, он был полный такой человек, садился в середине этой старой Марины Рощи, деревянной синагоге, ставил стул и начинал рассказывать. Рассказывал очень литературно так. Я помню, одна из его историй была вот о том, как у несчастной матери умер ребенок, и как она казалась из Гадаловы, из Кадашми, вознесено и пресвятое имя твое. То есть мы ничего не понимаем, мы ничего не знаем, мы не понимаем, как в этом мире все устроено. Но мы принимаем это с покорностью. Вот эта покорность в Талмуде называется, судя по всему, как я себе это представляю, то, что Рова говорит, эта покорность – это есть радость, то есть спокойствие душевное, не впадение в состояние глубокой трагичности. Вот интересно, что Галаха Среди прочего, регламентируют, как человек не может скорбить. Что нельзя скорбить больше таких-то таких пределов, больше такого-то времени. А если вы когда-то бывали или вам доводилось самим быть утешаемыми на еврейской шиве на семи днях траура, то вы, наверное, замечали или знаете об этом, слышали от других. Это удивительная совершенно вещь. Семь дней к человеку после смерти близкого, самого близкого, потому что только тогда этот право соблюдается, приходит его утешать. В чем заключается это утешение? Есть какая-то формула, которую мы говорим. Но в основном с ним просто находится рядом. Если он, пришедший утешать, придет со страшно грустным лицом и будет рыдать и так далее, то, скорее всего, кто-то ему скажет, ты вообще зачем сюда пришел? Ты пришел утешать скорбящего или заставлять его тебя утешать? Пойди там, успокойся и возвращайся в спокойном состоянии. Задача – притушить скорбь. Задача – помочь человеку не быть одному. Поэтому, просто, собственно, к нему все приходят. Хотя хочется побыть одному? Нет. Тебе не дадут быть одному. Это не то время, когда ты сам можешь с этим справиться. А наша задача с этим справиться. То есть очевидно, что Аллаха делает все, чтобы человек, то, что называется, был, чувствовал себя комфортно Но это не комфорт, конечно. А выходило состояние абсолютно безнадежного отчаяния. Еще одна приписываемое на Раби Нахману выражение, что запрещено и уж Райса, и уж отчаяние. Запрещено патори. То есть человек не должен отчаяться, даже в самых страшных э, самых страшных местах. Тут я все здесь вспоминаю, был такой знаменитый хасидский рэппер нашего поколения, его называли Равин из Кловзенберга, цанский рэппер, и он был человек уж страшной трагичной судьбы. Он в концлагере, он оказался в концлагере, у него было 10 сыновей, взрослых уже, раввины были, там. жена. Он выжил один, всех убили, и он уже, он спасся чудом. А и будучи, собственно, уже довольно, видимо, не молодым человеком, но ну, не, не юношей, 40, он через некоторое время после войны женился заново, у него родилось еще семеро сыновей. Вот эти нынешние царзинские рыбы, это один из этих сыновей. Ну вот такая история. Когда в, была война, кажется, седневная, то ли Юнкипур, судного, судного дня война, к Любаевскому ребе обращались хасиды. Что делать? И он говорил, что ни в коем случае нельзя уезжать из Израиля тем, кто там живет. Они должны оставаться там. Все будет хорошо, все закончится хорошо. Это была его общая идея. Нельзя уезжать из Израиля. А к этот Рэбе, он уехал. Уехал туда в Америку. И кто-то спросил у Рэбы, как он к этому относится. что Рэбе сказал... Ему можно все. То есть он имеет право делать все, что он хочет. Это о чем? Или как говорили, когда он уезжал, этот Клозиндерский рэбэ уезжал из Израиля, то его хасиды спрашивали, рэбэ, а кому же идти за благословением? И он сказал, вот если вы увидите молодого человека, что было рано, это 56-й год, если вы увидите в синагоге человека, который надевает тфилин, и у него есть номер, Можете его просить благословения. То есть, если человек не потерял веру в таких обстоятельствах, если человек вышел из этого неразбитым, уничтоженным, не желающим жить, а продолжает жить, продолжает служить Всевышнему, не понимая ничего, принимая, как это есть, это какая-то огромная сила духа. И это на самом деле не просто теория. Это практика, которая описана в том числе в книжках узников, которые были вовсе не религиозными. Им Кертис описывает это. О том, как эти хасиды венгерские, они совершенно иначе воспринимали эту реальность вокруг себя. Вот, вот вместо того, чтобы э, выйти что называется, и, э, и считать, что вполне осознанно и, по, и понят, по понятным причинам, считать, что жизнь закончилась, и это все уже подобие жизни, как у Кертиса называется эта книга без судьбы, то есть это люди, лишенные судьбы, они себе жили, жили каждый день. И это их, вот этих, их, которых он называл финами, потому что они все время интересовались, когда привозили шалоны, финвон им, откуда, если это были свои, и они еще и помогать им начинали. И это ужасно раздражало, что это такое, почему только своим. Мы-то с нашей колокольни понимаем, что в этих обстоятельствах искать своих даже, которым ты готов помочь, с которым ты делиться, готов своей своими этими пайкой это несчастной и так далее, это огромный героизм. Но это вот про совершенно разное отношение к жизни. Там, где нормальный человек, да, человек э, из, из обычного э, состояния европейского человека, находится в глубочайшем отчаянии, Тора требует именно в этом состоянии проявить максимальное мужество, которое проявляется в чем? В принятии. Вот это принятие, она называет радость. То есть радость в смысле довольствования тем, как есть. Я не понимаю ничего в этом, но я не должен понимать. Как я могу что-то понимать? Я остаюсь в ровном состоянии. Я почему вспоминаю в связи с этим концлагеря, понятно, потому что это как бы квинтэссенция не просто несправедливости, а катастрофы человеческого состояния. Вот несколько недель назад умерла женщина, которую я брал когда-то интервью. Она была сначала восвенцами, потом маршами смерти какой-то женский лагерь перевезли, а там она выжила. Она рассказывает, что когда они стояли в Освенциме к Менгелу, вот после Эшелона, то мать ее отправили налево. И они каким-то образом понимали, что это смерть. И одна из сестер, которую отправили направо, побежала с матерью. Он сказал, что она ее не оставит, и так и не А она с двумя сестрами, их Менгел отправил направо. И вот сразу после Менгела вели татуировать, ставить эту татуировку. И как-то она говорит, the black, the девушки, девушки остаются девушками. Они обратили внимание, там было несколько татуировщиков, что один делал, девушки, по там делали, а один ровнее делал эту татуировку аккуратнее И все старались стать к ней в очередь, чтобы, значит, аккуратнее была татуировка. А она, эта девочка, когда это увидела, она говорит сестре, какая разница, наши же все равно всех убьют. И та ей дала впервые, первый и последний раз в жизни оплюху. Не смей так говорить. Человек всегда должен надеяться на лучшее. Вот в этих обстоятельствах не смей терять веру. Ты обязана считать, что все будет хорошо. Вот это, конечно, я не думаю, что у нее были... У этой сестры были серьезные философские размышления по этому поводу. и с 26 главой Тани, трактатом броход Но это было на подкорке у людей, воспитанных в этой культуре. То есть человек обязан всегда надеяться на лучшее. Вот эта надежда на лучшее – это не совет, это не какое-то благопожелание, а это заповедь. Если ты не будешь надеяться на лучшее, если ты не будешь считать, что как бы Господь сделал, и так будет хорошо, ты нарушаешь религиозное подписание. То есть... Мы это понимаем из 26 главы Тании, что ты не просто нарушаешь религиозные предписания, а оно уничтожает твою веру, оно изъедает твою веру. Ты не сможешь победить ни себя, ни других, если у тебя не будет этого отношения. Это значит то, что касается э, того, как это э, в отношении в жизни, психологии в жизни. Так э, завершим эту часть тем, что написано в Перке, а вот в 4 главе 1 стих. Кто богат, тот, тот доволен своему делу. То есть богатство, счастье, радость – это вещь необъективная. Человек может иметь все, жить в полном достатке, и считать, что ему чего-то не хватает, и быть от этого глубоко несчастным. И человек может довольствоваться тем, что у него есть, при том, что с, с объективной точки зрения у него есть мало чего. И он будет счастливым, то есть богатым. Ошир – это в современном иврите Аширим – это только богатый. Но с чего начинается с чего начинается богатство? С Вот богатство – это необъективное понятие. Закончить, прочтем еще одного Рамбама. Во временах. И вот что Рамбам по этому поводу пишет. Когда человек ест, пьет и радуется празднику. Это э, уже в главе законы о покое в праздничный день. Что такое праздник? Что такое веселиться и радость? Когда человек ест, пьет и радуется празднику, он не должен увлекаться вином, смехом и легкомыслием. Говоря, каждый, кто добавит этого, умножит заповедь радости. Ведь пьянство, много смеха и легкомыслия это не радость, а безумие и глупость. А нам заповедно не безумие и а глупость а радость, служение Создателю всего, как сказано, за то, что не служил ты Господу Богу твоему с радостью, и сердечным расположение при изобилии всего. Вот стих наш, из, нашего, из нашей главы. И отсюда, отсюда мы учим, что речь идет о служении и в радости, а невозможно служить Всевышнему ни в смехе, ни в легкомыслии, ни в опьянении. То есть это, почему я на каком-то этапе Пытаюсь сказать, что э, это радость, которую они описывают с точки зрения Рамбама, но, ну, очевидно, и с точки зрения Брахот, это состояние душевного довольства, то есть комфорта, ощущения того, что все как должно быть, потому что это совсем не, то, не та радость, которую мы воспринимаем э, в нашей терминологии в качестве радости. Впрочем, история про двух шутов пусть все равно всегда, всегда будет с нами. А, и давайте прочитаем еще третий том Эньякова. Это то, что написано в Хагиге. Трактатель Тахагига. «Разве святой благословен он может плакать? Ведь сказал Папа: «Вездесущий не бывает грустен, как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость в обители его». Нет в этом противоречия. Там говорится о внутренних шертогах, а здесь о внешних. То есть речь идет о том, что вообще естественное состояние Всевышнего – это радость. Поэтому ты должен быть подобен в этом смысле Всевышнему и быть всегда радостным. А теперь давайте... Перейдем к, ко второй части этого, этой темы – это к служению Всевышнему в радости. Потому что до сих пор мы говорили о радости как о части состояния человека, которому он должен быть для того, чтобы служить Всевышнему. Но это не радость от служения Всевышнего. Это радость, в принципе, как обязательное качество человека, то, что говорит Рамбан, да, ровная радость. Или то, что мы сделали вывод из того, что сказано, когда приходит а уменьшают в радости. Что есть какие-то этапы в жизни, когда должно быть радости немного меньше, когда должно быть немного больше, но радость должна быть постоянной. Вот эту самую фразу, жутко не хасидскую, когда приходит аф, уменьшают в радость. Что значит, уменьшают в радость? Что это, как может быть заповедь быть менее радостной? Хасиды так так: Когда приходит аф, уменьшают, но в радости. Это делают радость. То есть даже это должно быть радостно. Но это не меняется в этом смысле суть этого высказывания, потому что не сказано запрещено радоваться. Сказано, что радость уже быть меньше. Уменьшит в радость. Кроме всего прочего... Есть э, э, псалом, сотый псалом, где говорится напрямую именно так во втором стихе и вдои сожаем служите Господу в радости. И Мидраш по этому поводу говорил так, что, что значит служите Богу Господу в радости. Э, Мидраж это Вайкарараба раба 34 я часть восьмой параграф говорит кишие одам и свои и свои свободы Этот стих Мидраш относит исключительно не вот к этому состоянию человека вообще радость, а именно к факту служения Всевышнему. Тебе надо совершить какую-то заповедь. Ты можешь эту заповедь совершить по-разному. Можешь совершить ее от отчаяния. Да? Ну, что делать? Вот приходится. Нет. Медраж говорит, что из того, что написано «служить Всевышнему в радости», когда человек исполняет заповедь, Торы, он должен исправлять ее в радость. То есть, если ты служишь Всевышнему грозно и из-под палки, ты не исполняешь вот это постановление, что Всевышнему служить служить в радости. Это служение Всевышнему в радости, у нее есть Две стороны, две причины, как мы сейчас пытаемся это доказать из разных мест в Талмуде. Одна это сам факт, что Всевышний велел нам исполнять свою волю. То есть, у меня есть заслуга, я могу поработать на великого, на великого Бога. И это то, что мы говорим, когда произносим благословение новомесяча, благословение Луны. Там есть это написано буквально так: О небесных так как это благословение небесного тела, то небесного тела говорится так. Они веселятся и радуются тем, что могут исполнить волю Творца. Вот, между прочим, по нашей теме, накиду киду шлавону, это например, мало заметно это, но это единственная молитва, которую обязательно произносить танцую. Там понятно, что совсем малоэмоциональные там поднимаются на на пяточках, а у еменских евреев там целые танцы устраивали. В Там есть такие слова. Как я перед тобой танцую, так то-то, то-то и то-то. Вот как танцуешь, так и будет. Я недавно смотрел какой-то стендап по этому поводу, что американский, американский еврейский, Шабат Шалом, никто не видел, когда э, теннопис говорит, что такое Шабат Шалом у сефардов? Это человек от всего серого, у него выходит, он тебе приказывает, Шабат Шалом, он тебе приказывает, он тебе, пусть будет благословение тебе, твоим детям, ты никуда от него не денешься. Что такое жкиназки, это Пошел дальше, никакого нет, живости. Ну вот в этот момент Кидуш когда он говорит. Я танцую, это потому, что социум своих массов изчастливы и веселы исполнять волю Творца. То есть, сам факт, что я на работе, сам факт, что я часть вот этого коллектива, исполняющего волю Творца, это то, что мне доставляет в радость. Это одно. Другое, то, что духовное наслаждение и духовное удовольствие во время исполнения заповеди, оно только тогда и дает настоящее исполнение заповеди. То есть, если человек не радуется, он таким образом не проявляет то, что является сутью заповеди. Потому что суть заповеди – это воля творца. Если ты не хочешь ее исполнять, то исполняя ее, ты ее не исполняешь. Потому что идея исполнения заповеди – это когда твоя воля становится, объединяется с волей творца. Поэтому безвольное, невольное, невольническое исполнение заповеди – это не исполнение заповеди в этом смысле, Потому что при всех процедурах, при всех правильных ритуалах – все сделано, но главного нет не существует того, что, собственно, и должно быть. Единого желания. Я хочу то, чего хочет Бог. Это, как говорит царь Давид в Туилим 19, в 19-м псалме, 9 стихе, Пикуда Самхилев. Прямые пути Всевышнего, прямые куда Всевышнего радуют сердце. То есть это то, что является моей волей. Как есть известное выражение Сухачевского Ребра Биаврома в его книге "Иглы Таль. Атеры, и муды. Главная часть заповеди изучения Торы Это получать наслаждение от изучения Торы То есть, если ты читаешь в скуке И, 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 и что называется, без какого-либо чувства Без какого-либо ощущения то Не испытывать радости от этого чтения Не иметь никакого смысла Так он говорит В этом смысл заповеди изучения Торы А В Мидраше Илья Ураба Говорится так. Мы знаем, что в целой плеяде пророков, книги пророков, Исаия занимает особое место. Шаял-Бенамоц. Чем говорит Мидраш, Он отличается от всех остальных, от всех остальных пророков. Бипнеши был там написано, непонятно с грамматической точки зрения, словом Микабль. Потому что он принимал царство небес с радостью. То есть, в принципе, подчиняться Богу, испытывать страх перед Богом, это довольно легко достижимое чувство. То есть бояться Бога, бояться какой-то невидимой силы, вообще бояться легче, чем, чем любить. Полюбить, то есть радоваться исполнению воли Творца, это особое качество, которое с точки зрения этого мидража было у Ишаяу больше, чем у всех остальных пророков. И поэтому он выше всех остальных пророков. Или вот книга Хазара, книга Кузари, это книга, которую написал Иуда Аливи, выдающийся поэт, среди прочего, автор Сионид, но и великий философ, мудрец Торы. Он построил эту э, книгу как ответы хазарскому Кагану, поэтому называется книгой Хазара, э, еврейского мудреца Ибн Шапрута. Э, такая легендарная переписка, которую он, понятное дело, никакого отношения к этому не имеет, э, к этому тексту. Книга Хазара – это вокруг этого построенная просто канва. То есть, вот что можно ответить тем, кто интересуется оскорбленной верой. Так она у него называется. Книга об оскорбленной вере, униженной вере. И это такой наш науч поп главный в еврейской истории, потому что книга Хазара – это попытка рассказать человеку, который ничего не знает, вовне об иудаизме. И вот когда он говорит там о пророчестве, что такое пророчество с еврейской точки зрения, это раздел, который называется требования к пророчеству основы», написано так. Радость от заповедей и от Торы требует осмысления и настроя, чтобы ты радовался самой заповеди, потому что любишь заповедующего и потому что ты узнал, чем она хороша для тебя. То есть мало самого факта исполнения. Требуется, с точки зрения Кузари, книги Хазара, Рабиуда требуется испытывать естественную радость от того, что ты исполняешь правильную вещь, которую тебе заповедовал сам Господь. И таким образом только считая, что она хороша для тебя, это должно быть не высушенное чувство, не то, что называется э, привычка. Когда люди привыкают, они выросли в таком окружении, они это делают, они уже давно не задумываются, зачем они это делают. У них нет этого никакой, никакой радости. Знаете, как в, э, когда человек старе, повзрослел, когда у него больше нет этого настроения Нового года. Да, оливье там, елочка. Ну, прошло это. Вот по еврейское такое не постарение, а скорее иссушение. Это когда человек какие-то... Э, постоянные вещи делает по привычке. И понятно, что мы все так или иначе, большую часть вещей так делаем. Но если три раза в день вы молитесь, с каждым день вы надеваете тфилин, если женщина каждую пятницу зажигает свечи, трудно ждать, что всегда будет испытывать от, от этого или он такие же ощущения, как в бармитву. Да? Вряд ли. Это, у него нет такого настроения. У меня сейчас сын, первый сын прошел бармитву. Я вижу то, что всегда видел, в каком восторге все это пребывается. И ты сидишь и молишься, хоть у него бы осталось это чувство в малой степени через десять лет, через 20. Чтобы для него заповедь была чем-то эмоциональным, чем-то окрашенным этой радостью, истинной радостью от заповеди. Вот это то, что требует Кузали в качестве... Исполнение заповеди, что ты понимаешь, что это что-то хорошее, у тебя руки дрожат от этого, да, от этого счастья, что ты можешь это сделать. Аризаль, в свою очередь, знаменитый Ари, открыл своим ученикам кисвый Аризал, письма Аризаля, это рукопись Аризаля, это, как правило, его запись его разговоров с учениками. И вот он им сказал, что то те открытия, которые он сделал, он как бы такой первооткрыватель в наше время кабалы, лурианской кабалы, которая названа по его имени. Все, что мы сегодня имеем, это благодаря радости от соблюдения заповеди. То есть вот он с детства испытывал радость от соблюдения заповеди, и вот этот веселый человек всегда прав. Этому веселому человеку открывались такие тайны, которые не открывались никому более. Драйнухсиф он говорит: "Таха Я принял, говорит, он всерьез этот стих, который мы сегодня обсуждаем, за то, что ты не служишь Господу твоему в радости, увиту в меров кол и в огромном веселье от изобилия, которое у тебя есть. Обычный смысл, как это э, объясняет Раши, как объясняют комментаторы. От чего человек потерял радость общения со Всевышним? От того, что, то, что называется, э, разжирел Ешурун. Слишком в своем комфортно. Он уже забыл, да, как мы часто вспоминаем, Рай сказал, что нет э, безбожников на операционном столе и в окопе. Э, вот э, такой знаменитый. Танкист и поэт Ион Деген говорил, что он не видел неверующих танкистов. То есть, когда ты идешь в бой, у тебя вот есть молитва «Спаси и сохрани». Да, вот так вот это называется. То есть, это ощущение недостатка оно ведет человека к какому-то воодушевлению, да, к какому-то направлению к Богу. Соответственно, как понимается наш стих, «Миров коль, когда у тебя всего слишком много, ты от этого зажирел, затушнел. Ты больше не на войне, ты уже...» победил во своей войне за землю Израиля, у тебя уже хороший урожай, ты разбогател, стабилизационный фонд работает хорошо, и ты, значит, соответственно, уже самодовольный. Тебе ничего не надо, тебе не нужен Бог. Он, Аризель, говорит это не так. Он читает это, если ты не испытываешь радости от изобилия. Что значит изобилия От той наполненности, которая есть заповедь. Что заповедь – это такой богатый инструмент, для раскрытия света Всевышнего, что он тебе должен дарить постоянного воодушевления, тоже постоянно пребывать в экзальтированном состоянии радости от исполнения заповеди, потому что ты прикасаешься к свету Всевышнего, равколь, там есть много всего, а ты этого не чувствуешь. Не чувствуя это, ты таким образом похерил, как раньше говорили, написал букву ха, перечеркнул. Само понятие заповедь, ты сделал какие-то непонятные... Магические действия, которые к заповедям уже никакого отношения не имеют. Ты не свет божий открывал, не ровку, не великое изобилие, которое в этом есть, а всего-навсего, не знаю, завязывал цицит, там, открывал прибивал что-то там на двери, свою, повязывал какие-то странные ремешки на свою руку. В такого бога я тоже не верю, которому нужно, чтобы ты повязал просто ремешки. Я тоже не верю, говорит Аризон. Если ты не, не, не ремешки повязываешь, а прикасаешься к изобилию, рав коль которая в этом есть, в этом всего-навсего ритуальном действии, который просто открывает потоки божественной энергии. Вот тогда ты исполняешь туда. То есть радость в служении Всевышнему – это не просто дополнительная вещь. Это сам смысл этого служения. Потому что если этого нет, то это не служение Богу, а исполнение каких-то ритуальных действий. Не более того. Тут еще хочется вспомнить, может быть, надо было раньше, но я это не пропущу. Есть знаменитая история Потопа, говорит, рассказывает о вот о чем. Раба, перед тем, как начать обучать мудрецов, рабы великим мудрец Говорил анекдот, рассказывал какой-то анекдот, слова-шутки. Обычно считается, что это такой психологический ход. Многим ораторам говорят сначала пошути, потом сделай то, потом на 15-й минуте пусти слезу. Нет, он не действовал по этим методичкам. Веселились мудрецы, а затем восседал в трепете, в трепоте начинал обучать закону. Это вот такое описание в Талмуде. оно Это в Талмуд э, находится в Шаббат, 30-я 30 страница, второй оборот. И это говорится о том, что вот есть такое отношение к радости. Но понять можно это иначе. Он должен был ввести в радостное состояние, потому что только от радости дальше можно исполнять эту заповедь. То есть эту заповедь, как мы сказали изучение Торы, то, что говорил Кузари, имеет смысл исполнять только, когда ты радостен ах это надо сделать искусственным путем рассказать какую то шутку какой то анекдот неважно главное чтобы люди перестали быть сумрачными главное чтобы они открылись для этой радости дальше их трепет серьезные отношения что же, если дальше будут рассказывать анекдоты друг другу как учиться то нет они дальше будут в серьезном состоянии но это будет серьезное состояние которое пляшет от радости то есть это мы находимся вместе сул это чува да? это время раскаяния какая радость вот именно поэтому на этой неделе мы это читаем наверное знаменитое хасидское высказывание, Рабарашава, каяться можно тоже радостно. То есть сама заповедь покаяния, сама заповедь очищения, она может проходить двумя путями. Одна – это глубокая депрессия и ощущение, какое я нехороший человек, какая я редиска. Другое – это ощущение, что я очищаюсь. Это ощущение, которое дарит истинную душевную радость. Вот если человек подходит к раскаянию в таких, мы бы сказали, смешанных чувствах, но это не смешанные чувства, это просто одно влекущие за собой другое, это связанные две вещи, то это было бы настоящим исполнением заповедей. Это совет рабы, да, то есть если ты хочешь по-настоящему учиться, ты должен сначала быть веселым, ты должен сначала прийти в состояние веселья. А царь Давид дал другой совет, это уже 119-й псалом, 162-й стих в этом самом длинном псалме, Сос Аной Халберасаха, я радуюсь твоим словам, как нашедшие великое сокровище. То есть это идея которую мы в каком-то виде описывали да, что сам факт что я прильнул к заповеди должен мне нести радость то есть не, не процесс должен быть объединением воли а радость человек вот если мы повторяем все время я чувствую себя избранным это вот избранность это в этом что я услышал твой голос у меня есть твои слова Рабхайм Виттель, еще один знаменитый каббалист в своем предисловии книги шара мицвод врата заповеди написал так ашоры уши ал оловки масса главная основа того что человек во время господинне заповеди не должен считать что на него возможно, какая то страшная ноша зачем зачем нам это А аовал яхшевв бессихлая он должен думать в своем медитации в своем разумом постичь он должен считать что это будто ему нашел работу, за которую ему платят невероятные деньги. Человек, которому удалось найти дело, за которое платят за небольшое нечто, платят огромные деньги. Вот так он должен относиться. Вы Понятно, что человек будет радоваться такой заповеди. Без бесконечной радостью мамаш бы поел но с ним и Как будто бы ему действительно дают эти тысячи тысяч тысячи золотых динаров и если ему э, удастся исполнить эту То есть... Тут, говорит Рабхайм Раб Виттл, проверяется, насколько ты веришь в то, что это действительно путь к совершенству. Если ты понимаешь, что это путь к совершенству, то точно так же, как человек, который нашел жилу, да, ему удалось найти синекур, найти работу, за которую можно получить огромные деньги, не очень много чего делая. Он радостный. Ну, вот мы проверим, как ты делаешь свою работу, за которую тоже платят огромное, огромную награду. Ты идешь к совершенству, ты делаешь волю Всевышнего. Если ты это воспринимаешь именно так, то это тебе никак не будет тягой. Своя ноша не тянет. Вот более-менее подход к тому, как сама заповедь, и первую часть мы говорили, как состояние человека должно быть радостным, то вторая часть наша была посвящена тому, как сам факт исполнения заповеди должен проходить либо в процессе радости, потому что именно в этом заповедь, либо нести радость, либо, скорее всего, и то, и другое вместе взятые. И закончить мне бы хотелось еще одним Замечательным размышлением Толдос Янки это ученик Балшинтова, Толдот Яков Йосиф, Яков Йосиф из Полонного, говорил так. Мы в Ишаягу, в том самом Ишаягу, который был радостным, он о радости много говорил. Вот в 55 пятой главе, в 12 стихе говорится известная фраза, которую мы как раз говорим во время проводов субботы, «Ки «Когда вы с радостью будете выходить». «Увышал им тувалун, горим и с миром будете, придете, тогда горы и, и, и долины, тоже воспоют вместе с вами. То есть мир весь будет наполнен радостью, если вы с радостью будете выходить. Это красивый стих, у Ишая такого много. Мы знаем, что половина свадебной литургии из Ишая, и вот это пол сосон симха, кол хатан кала, голос невесты и голос жениха, голос радости и голос веселья, тоже Ишая, и так далее. В общем такие благие обещания. Это не очень интересно. То есть он, который сначала увещевал народ и обещал все плохое, потом их успокаивал. Говорил, а зато потом будет все с радостью. Но я Якифиосов Плутонов объясняет это иначе. Говорит, и церев, если вы с радостью будете выходить, то есть когда вы выходите, когда есть радость, то это качество, которое вас уводит от всего плохого и от всего плохого. Злом. То есть человек в общем состоянии на себя накликать плохое. Если человек радостен, то он таким образом одной своей радости уже э, отгоняет все зло и все плохое, что есть вокруг нас. Ну, Остается только пожелать всем слушателям э, накануне, в эти недели перед Новым годом, чтобы действительно все... Все плохое, что, к сожалению, вокруг нас э, сжимается, кажется, все больше и больше, гуще и гуще, разошлось. Но напомнить то, о чем мы сегодня говорили, это возможно только если мы будем по-настоящему радостны.